0: 妙造自然系列，《唐诗中的植物》，新疆青少年出版社录制出版，《黄鹤楼》。昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。作者：崔颢，地点：湖北武汉武昌。万曲一收。宋人言语在《沧浪诗话》中对于盛唐诗人有一段精彩的描述：“盛唐诗人唯在兴趣，羚羊挂角，无计可求。唯在兴趣的写作方式，是生命灵感的喷发，也是生活感悟的记录。于是，诗歌成为了唐人的生活方式、社交手段、情感宣泄与审美表现。”登高、远行、宴友、交朋、离别、重逢、科举、入目，隐居、远征，无处不有诗歌的身影。作为一个盛唐读书人，如果不会写诗，基本宣判了社会属性的死刑。没有黄鹤楼，就不会有崔颢的名满天下；没有崔颢，黄鹤楼也未必能够四海皆知。如同王勃成就了滕王阁，范仲淹成就了岳阳楼，中国历史上诗人与楼阁交销辉映，青史标明。以狂放文达的崔颢，十九岁便高中科榜，然而在诗名上一直寂寂无闻。直到有一天，诗人登上黄鹤楼，放眼自望，芳草晴川。立身提笔，如墨向前，对着粉墙刷刷刷大书几行，收笔搁笔，退步拢袖，仔细瞧观，心下也不知好与不好，只觉无可天山。诗做到这种地步，便是曹丕所言“文以气为主”了。新闻房在《唐才子传》中记载，诗仙李白游经此地。本欲赋诗，忽见崔颢壁上所书，大为赞叹，联手扶扇曰：“眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。”新文房此书多有附会，不可尽信。但是李白的确做过两首与崔诗极为相近的律诗，《鹦鹉洲》和《登金陵凤凰台》。崔颢道：“昔人已乘黄鹤去。”此地空余黄鹤楼，黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。从仙人驾鹤归去言开，连用三鹤，却没有半点凝滞，皆因前文所说气脉贯通之故。一去不返，千载悠悠，是世事茫茫的喟叹。李白说：“凤凰台上凤凰游。”凤去台空将自流，吴宫花草埋幽径，近代衣冠成古丘。三凤之意与崔氏相同，节奏明快，带着清丽的旋律美感。凤凰台位于金陵凤凰山，相传南朝宋时有凤来仪，三国吴与之后的东晋也都曾建都金陵，而如今凤凰不在。名士入土，昔日繁华的吴国宫殿，似这般都覆于断壁残垣。唯有花摇草叶，代代生发。与草木和自然相较，人类的短暂与虚幻得到进一步深化。两位诗人作此诗已于千载，关乎二诗的前后优劣，也已争论了八九百年。鹤鸣九高，声闻于天；凤凰于飞，翙翙其羽。巨型各貌，资诸何教？手持二人诗卷，或云山，或溪丛，或灯下，或风中，低声诵读，闭目放空，任神思飘飞到那个星星轰轰呈红色的时代，在一吞一吐间，晴川历历。芳草萋萋，三山半落，二水中分。兜兜转转之际，整个锦绣大唐就在口中。妙造自然。牛老师，崔颢在这首诗中说：“晴川历历汉阳树。”这个汉阳呢是一个地名，对吧？是的。我们经常呢在地名中看到有阴或者是阳的字样，那么这是如何命名的呢
1: ？古时候啊，地域的方位大多呢用山和水来划分，山的南坡、水的北岸就称为阳，山的北坡、水的南岸就称为阴
0: 。那照您这样说，汉阳它应该位于汉江的北岸。可是为什么现在的汉阳却在汉江的南岸呢
1: ？这个问题好有意思啊！汉阳呢这个称呼最早出现在春秋时期，汉朝的时候呢，汉水又叫下水，就是夏天的夏，所以把长江和汉水交汇的地方就叫江夏。汉阳城呢，在东汉末年初建的时候就叫江夏城，所以我们在《三国演义》里边看到了很多江夏城的故事。这首诗呢，写在唐代唐朝的武德四年，把鲁山城改为汉阳城。汉阳的名字从那个时候一直沿用到今天。历史上啊，汉阳啊确实是在汉江的北岸，这个城没有变过，变的是汉江。所以诗人并没有写错。明朝成化年，汉水呢改道了，从汉阳城的北边入长江。所以如果按照古时候的地域分法，汉阳那个时候就成为了汉阴，但是汉阳这个名字啊，已经用了860多年，所以汉水改道以后，汉阳的名字也没有改。那么从现在的地图上啊，还可以看到当年原来河道的痕迹，在汉阳的南侧，规则地分布着一长串的湖泊
0: 。原来如此，真的是很有意思。我还注意到里面有一句叫“芳草萋萋鹦鹉洲”，那么这个“洲”指的又是什么呢
1: ？根据诗人的描述和史料的记载啊，鹦鹉洲实际上呢是汉江边上的一座沙洲。你看这个“鹦鹉洲”的“洲”字，它像那个七大洲的“洲”一样，有三点水，哎，就是水中的一片陆地。唐朝的时候呢，汉水刚才上面介绍了，它还没有改道，那个时候鹦鹉洲呢应该是在汉阳南侧。江中的一片沙洲，而且离主岸很近。这种平缓的沙洲地形非常容易因为江水的侵蚀呢而改变地貌。就植物来说吧，常年受江水的冲刷，乔木类的高大植物没法生长，这是常识。比如说一棵大树，它要根很深，那么根部总是被水冲刷，它没法生长。所以那个地方呢，只适合生长一些草本植物。那诗人当年站在江边。突然发现，江岸的一边全是郁郁葱葱的大树，而在沙洲的这一侧呢，清一色全是茂盛的草本植物。用现代的生物学的语言来解释啊，靠近汉阳的一侧全是常绿阔叶林的群落，只隔着一条汉水水道不远的鹦鹉洲，全是多年生的草本群落，形态外貌的差异非常大，所以诗人就有感而发了。晴川历历那边全是汉阳树，芳草萋萋这边全是草本的鹦鹉洲。这个崔颢啊，敏锐细致的观察，如实的记录了他所见的实际景物，并且呢，激发了无比的才情，留下这首千古名篇。咱们换个角度评论啊，可以说崔颢这种认真观察、忠实记录的状态，已经具备了最基本的科学精神。
0: 万曲一收，妙造自然。